0: Vamos a comenzar la explicación del tema 2.2, perteneciente a la unidad didáctica 2 del sujeto de derecho. En concreto, explicaremos ahora las causas modificativas de la capacidad. Ya hemos visto que se puede distinguir la capacidad jurídica de la capacidad de obrar. La capacidad jurídica, recordamos, que era la actitud para ser titular de derechos y obligación. La capacidad de obrar, sin embargo, era la capacidad para llevar eh, a cabo contratos y celebrarlos válida y personalmente. Contratos y negocios jurídicos. Y es conocida como capacidad negocial. Sin embargo, la capacidad de obrar es susceptible de ciertas restricciones al ser variable. Ni existe en todos los seres humanos ni se da en ellos en el mismo grado. En el derecho romano podemos citar como causas modificativas de la capacidad, la edad, la enfermedad, la prodigalidad, el sexo, la religión, las situaciones de cuasi o semi esclavitud y la infancia. Comenzamos con la edad. Y es que la vida de los seres humanos no siempre tienen la misma capacidad de obrar. En efecto, se pueden distinguir dos periodos entre los impúberes. En la etapa de la impubertad distinguiremos a los infantes de los impúberes infantia mayores. Los impúberes Serán aquellos que tienen de 0 a 12 o 14 años. Dentro de este grupo, como decimos, tenemos a los infantes que serán de 0 a 7 años, que son incapaces para cualquier acto jurídico, y eh, los impúberes a mayores de 7 a 12 o 14 años, dependiendo de si es hombre o mujer, que tienen restricciones a la capacidad en todos los actos jurídicos, excepto aquellos que les reporten un interés patrimonial. Es decir, por ejemplo, podían recibir donaciones o eh, una herencia. Esta es la infancia que designa el periodo de la vida en el que todavía no se tiene el uso de la palabra. Como hemos dicho, los siete primeros años, siempre fueron entendidos de esta manera y por tanto el infante era incapaz de realizar ningún acto jurídico. En caso de que fuera sui juris, en todo caso, tanto los infantes como los infúberes infantil mayores recibirían un tutor. Es decir, tendría que intervenir por ellos supliendo su capacidad otra persona que sí tuviera la capacidad de otra. En segundo lugar, tendríamos la pubertad. Este periodo, este periodo comprendería eh, desde, como hemos dicho, los 12 o 14 años hasta los 25 años en que se alcanzaba la mayoría de edad. Los menores púberos eran incapaces solo para los actos de enajenación y otros importantes. No se les da un tutor, sino que se les pone un curador. Y bueno, gozaban del beneficio de la restitución in cuando eran perjudicados en cualquiera. Podían hacer testamento y cualquier acto que les beneficiara económicamente se les daba total capacidad. Para el resto, como hemos dicho, necesitarían de un curador. La mayoría de edad en Roma se alcanzaba con los 25 años y eh, duraba desde los 25 años hasta el resto de la vida. En esta época, las disposiciones de la ley se, ap se aplican en toda su plenitud. La siguiente causa modificativa de la capacidad es la enfermedad. Las enfermedades corporales no tenían influencia sobre los derechos de las personas, solamente en el caso de las enfermedades denominadas vitia, es decir, las enfermedades permanentes, entonces se producía una restricción de la capacidad. Por ejemplo, los ciegos, los sordos, los mudos, sordomudos e impotentes. Las enfermedades eh, distintas a la impotencia daban lugar a incapacidades variables. La impotencia imposibilitaba el matrimonio de esta persona que sufría esta enfermedad. Eh, y en los demás casos se exigían requisitos adicionales para completar la capacidad. Normalmente recibían un curador para asistir Las enfermedades mentales tenían importancia en derecho, se distingue entre la enajenación mental, que es aquella enfermedad que priva del uso de la razón, se le da el nombre especial de furiosi y se caracteriza por una exaltación de las facultades intelectuales y la demencia, por la desaparición de esas facultades. En segundo lugar, la debilidad de inteligencia es una simple alteración de las facultades intelectuales, pero no quitaría el uso de razón. En tercer lugar tenemos la prodigalidad, que es una enfermedad de voluntad que arrastra a la persona a no controlar el gasto sobre su patrimonio. El enajenado mental sería incapaz de toda clase de actos y por lo tanto debería recibir un tutor. En el caso de los débiles de inteligencia y los pródigos, eh, serían incapaces para los actos jurídicos onerosos y, en todo caso, se les impondría un curador para que se les asistiera. En tercer lugar, el sexo también era eh, una causa modificativa de la capacidad en Roma. Los hombres y las mujeres tenían generalmente una diferencia importante, puesto que las mujeres estaban sometidas a tutela durante toda su vida. La mujer en Roma tenía innumerables incapacidades, no gozaba de derechos políticos, es decir, no tenía acceso a las magistraturas, ni podía votar en las asambleas, ni presentarse a cargos políticos, etc. No, no tenía la patria potestad sobre sus hijos, puesto que el lugar que ocupaba en la familia era el de una hija más, es decir, en plano de igualdad respecto de sus hijos. De hecho, la mujer en Roma podía pertenecer a una familia distinta de la de los hijos si acaecía el divorcio. Tampoco tenía disposición sobre los bienes del, mar, del matrimonio que pertenecían siempre al marido con eh, excepción de la dote en épocas más avanzadas. La mujer estaba sometida a la patria potestad del pater familias mientras permanecía soltera. Después cuando se casaba con Manu pasaba a eh, estar eh, bajo la manos de su marido y eh, si no, era, no tenía marido y tampoco pater familias. Eh, podemos decir que sería sui juris, pero entonces estaba sometida a tutela en cualquier caso. En virtud de la ley Boconia, por ejemplo, del año 169 a.C., la mujer no podía ser instituida heredero por un ciudadano que, po que poseyera más de 100 milas. Tampoco podía heredar a intestato a sus agnados a no ser en calidad de hermana. En cuarto lugar, tenemos como incapacidad, de, eh, incapacidad o causa modificativa de la capacidad la religión. En la antigua Roma, la diversidad de religiones no tenía influencia sobre la capacidad jurídica. Sin embargo, las persecuciones dirigidas por ciertos emperadores contra los cristianos en, la, en los inicios del cristianismo y también contra los judíos hicieron que se afectara a la capacidad jurídica de estos. Se distinguió entonces entre creyentes, ortodoxos y heterodoxos. En conclusión, los judíos y los paganos eran los menos maltratados, no se imponían sino ligeras restricciones a su capacidad. Sin embargo, a los herejes se imponían multitud de incapacidades, sobre todo en materia hereditaria. Se redoblaba el rigor respecto a los maniqueos, donatistas y apóstatas. Estos heterodosos estaban fuera de la sociedad y casi despojados de toda la capacidad. En quinto lugar, como causa modificativa de la capacidad, tendríamos la infamia. Dentro de la infamia podríamos distinguir la infamia de hecho o llamada infamia facti o la infamia de derecho, intestabilis, que podíamos distinguir entre la, infama, la infamia inmediata y la mediata que necesitaba sentencia judicial. El caso más antiguo de caída en la infamia era, estaba establecido en la ley de las doce tablas cuando recaía condena sobre las personas que se negaban a prestar testimonio sobre un acto del que habían sido testigos. El honor civil de un romano desaparecía totalmente cuando perdía la ciudadanía. Por eso la calidad de ciudadano era una dignidad, un honor civil. La más mínima disminución de esta estimación traía aparejado efectos jurídicos y morales que eran de mayor menor gravedad según la causa. La caída en la infamia suponía la supresión de derechos políticos, como por ejemplo el derecho al voto o de presentarse a cargos públicos. Y lo de mayor trascendencia para el derecho privado era la negativa del pretor a prestar su asentimiento a quien pedía actuar en un proceso representando a tercero. La facultad de ser un procurador cognitos ni tampoco abogar por terceros no podía valerse compareciendo judicialmente por otro para la persona que había caído en la infamia. La infamia plena entrañaba la pérdida del luz con Nubi en ciertos casos, como la prohibición de contraer matrimonio a los ingenuos con los infames. La infamia y la ignominia vienen eh, referidas en derecho romano a casos particulares en los cuales se debía aplicar sus efectos jurídicos. Por eso se referían los edictos a negocios, profesiones y condenas recaídos sobre las personas, incorporándose paulatinamente la legislación pretoria nuevos casos que se iban presentando. Aquellos que ejercían acciones y desempeñaban oficios y profesiones inmorales eran considerados indignos y, por lo tanto, caían en la infamia y se degradaba el, olor, el honor civil por medio de la, eh, de la eh, profesión ejercitada. Por ejemplo, profesiones de este tipo eran los alcahuetas, prostitutas, actores, etc. Además de los casos determinados por la ley, la degradación del honor civil se establecía a través del censor, con la nota censoria que indagaba sobre la vida privada del ciudadano. Esta censura sobre las costumbres influía sin duda sobre la reputación de las personas, privándoles de sus derechos políticos al cerrarles el acceso a cargos públicos, el derecho al voto y, asimismo, a las obligaciones del soldado en de la milicia. Los sucesores censores podían suprimir esta nota censoria que había programado el primero. También el cónsul, según su libre arbitrio, podía declarar la infamia de derecho en, en, ciertos, eh, en ciertas ocasiones que él considerara pertinente. La censura consular se limitaba a excluir a un candidato por indigno como aspirante. Pero luego el derecho pretorio, en su gradual progreso, reguló esta materia atribuyéndole ciertos efectos jurídicos civiles sin que jamás se publicara una ley al respecto. Los ciudadanos tachados de infamia por el edicto perdían la capacidad de postular por tercero y también la facultad de intervenir en favor de todo lo que fuera de interés de la cosa pública. No podían eh, ejercitar el derecho que se le atribuía a toda persona de promover un juicio por acción popular. La degradación del honor civil duraba toda la vida si el senado o el emperador no acordaban su cancelación. Por lo tanto, la infamia de hecho tenía como inconveniente que eh, la infamia de hecho que provenía de ciertas acciones o hechos infames ejercitados por la persona tenía como eh, inconveniente que duraba o no se sé, desaparecía a lo largo de toda la vida de la persona. Esto respecto a la infamia de hecho, que en resumen provenía de ciertas acciones o hechos contrarios a la moral y a las costumbres sin que la ley lo prohibiera. Eran hechos que no prohibían la ley, pero estaban mal vistos eh, por la sociedad de la época. Pasamos a la infamia de derecho, denominada impestabilis, que es la que se impone por expresa declaración de la ley o del edicto pretorio. Estos casos están enumerados en el edicto del pretor bajo el título de postulando. Los que son admitidos por la ley escrita o derecho positivo se denominarán infamia y se pueden dividir en dos clases. La primera resulta del ejercicio de profesiones, oficios, negocios o determinados hechos deshonrosos que castiga la ley, por ejemplo, la bigamia, etc. Sin embargo, la infamia mediata presupone una sentencia especial condenatoria del juez contra un ciudadano por razón de ciertos delitos o en base a una de estas acciones de carácter privado, la de mandato, acción mandato y directa, la de depósito, acción depósito y directa, la de sociedad, acto prosocio y la de tutela, acción tutela directa. Como hemos dicho, en este en tipo de infamia, la infamia inmediata, necesita la mediación de una sentencia condenatoria. En cuanto a la infamia inmediata, por ejemplo, los insolventes pertenecían a este tipo de infamia, cuyo estado económico obligaba a la venta de su patrimonio para abonar créditos a los acreedores. Los vígamos, como ya hemos dicho, la viuda que se une en segundas nupcias antes de, antes de transcurrir el plazo legal para ello, antes de cumplir el placer de edad que era de un año, eh, el adulterio de la mujer, los perjuros, etc. También el tutor cuando se casaba con la pupila antes de la rendición de cuentas. entre otras. En cuanto a las condenas penales por ciertos delitos eran el homicidio, la traición, la sanción criminal por procesos de falsedad, dolo, fraude, rapiña, hurto, robo, injuria, etc. También, las, eh, las eh, aunque no constituyan delitos, la sanción por la mala administración por parte del tutor y del curador infiel también recaería en la infamia mediata. Eh, también los contratos de buena fe, el mandato, el depósito y la sociedad. Todas estas acciones civiles que se intentaban para estos casos estaban incluidos bajo el nombre de cuestiones infamantes porque, aparte de la condena a devolver el dinero, etc., por responsabilidad aparte recaía la nota de infancia. Estas sentencias tenían como eh, dato que se basaban en contratos donde la buena fe tenía que era un presupuesto básico de estos contratos, por ejemplo, en el mandato, en el depósito y en la sociedad siempre son contratos bona fidei porque efectivamente las personas eh, que eh, contratan entre sí, tienen, además del cumplimiento de las obligaciones, un deber de buena fe, de realizar todo aquello que fuera necesario para llevar a buen fin ese contrato. Como hemos dicho, y para acabar con el tema de la infancia, entre la infamia de hecho y la de derecho hay una eh, diferencia sustancial. Y es que en la infamia de derecho, en la inquestabilis, una vez cumplida la condena, eh, se, se borraba esa nota de infamia, mientras que en la infamia de hecho permanecía durante eh, toda la vida de la persona. Pasamos a continuación a examinar la extinción de la personalidad jurídica. Como hemos dicho anteriormente, la personalidad jurídica aparece y surge con el nacimiento de la persona. Luego resulta lógico que la, eh, la eh, personalidad jurídica se extinga a la muerte de esa misma persona. Sin embargo, en Roma también se alteraba la personalidad jurídica o podía incluso llegar a perderse si se perdía alguno de los tres estatus, lo que se denominaba la capitis de, de minuto. Examinaremos también a continuación. Bien, como hemos dicho, la personalidad se extingue con la muerte de la persona. Sin embargo, la muerte, al ser un simple hecho, necesita, y necesitó ya en Roma, que fuera probada, puesto que la muerte nunca se presumía. El problema principal eh, se ocasionaba cuando eh, se producía la desaparición de una persona desde hacía tiempo y no se tenían noticias suyas. Al tener que ser probada la muerte, obviamente, esa persona no se podría abrir la sucesión de esa persona. Eh, la mujer, o eh, normalmente era la mujer, no podía contraer eh, Nuevo matrimonio, a no ser que lograra probar mediante testigos el fallecimiento del pater familias. Si a pesar de esa prueba el ausente reaparecía, podía hacer que renaciera el antiguo matrimonio. Por lo tanto, se acordó que una norma en virtud de la, de la cual la ausencia del cónyuge durante cinco años sin que se tuvieran noticias suyas, constituía justa causa de divorcio. Por lo tanto, evidentemente no se llegaba a declarar muerta a la persona, la declaración de fallecimiento que hoy en día sí existe en Roma nunca existió, porque ya decimos que la muerte se debía de probar, pero sí que es verdad que respecto al matrimonio, eh, una vez transcurridos cinco años desde la desaparición de esa persona eh, la mujer podía divorciarse y por lo tanto contraer unas segundas nupcias sin embargo mientras la persona permanecía desaparecido con los hijos impúveres del ausente lo que hacían era eh, el magistrado eh, ya que no se podía probar la muerte y por lo tanto no se convertían en familias les nombraba y les designaba un curador que velaba por su educación y por la administración de los bienes. En el caso especial del cautiverio de guerra, la administración de los bienes del cautivo se confiaba a un curador a petición de sus herederos o incluso de los acreedores. También existía un problema cuando dos personas habían fallecido en un mismo acontecimiento y eh, existía un eh, derecho a sucesión entre ellos, por ejemplo, el caso de que fallecieran en algún accidente padre e hijo. Como hemos dicho, la muerte debía de probarse de cualquiera de ellos, entonces si haría algún testigo que pudiera acreditar la muerte del padre o del hijo se atendía a esa prueba. El problema era cuando eh, esa prueba no existía. En ese momento se atendía a la, a la presunción y se atendía a una presunción que eh, fue modificándose durante el, el tiempo. En la época clásica se consideraba que había la conmoriencia de las dos personas, padre e hijo, es decir, que los dos habían fallecido al mismo tiempo. Sin embargo, más adelante se entendió y se atendía a que eh, si el hijo era puber, eh, era el hijo se presumía que era el hijo el que había sobrevivido o muerto después, mejor dicho, y el padre el que había muerto primero y sin embargo si el hijo era impuget se entendía que era este el que había muerto primero y el padre después. Se ha discutido mucho sobre el fundamento de esta regla de la premoriencia de uno u otro según la edad o la etapa en que se encontraba el descendiente pubert e impuber. Unos alegan, Algunos autores han alegado que esta presunción estaba basada en la mayor o menor fuerza física de la persona Así, si el descendiente era impuber, se entendía que había muerto el primero, puesto que el padre era más fuerte, y si el descendiente era ya puber, se entendía que era él el más fuerte y, por lo tanto, había muerto con posterioridad al padre. Otros autores, sin embargo, han establecido la posibilidad de la procreación, ese límite entre la muerte de la premoriencia de uno u otro se establecería con base a la edad de procrear que tuviera el hijo, puesto que si el hijo era impúber evidentemente no tenía en ningún caso por el poder de tener descendientes y por lo tanto por cuestiones hereditarias convenía jurídicamente que él hubiera fallecido primero y que sus bienes pasaran al padre y del padre a los, a los herederos de él. Sin embargo, cuando el, el hijo era puber entendía que sí podía tener descendientes puesto que ya estaba en edad de procrear y por lo tanto él eh, era el que debería de morir en segundo lugar puesto que si moría antes el padre eh, tendría él su herencia su capacidad para heredar y por lo tanto esa herencia del padre pasaría también a los herederos al haber fallecido con posterioridad en cualquier caso esta citada regla eh, evidentemente, mmm, era, mmm, hay una discusión doctrinal importante sobre la misma. Pasando al tema de la Capitis de Minutio, la Capitis de Minutio es eh, conceptuada en Roma, solamente esta pérdida de capacidad se podía dar en Roma, como la pérdida de uno de los tres estatus eh, que se debían tener para eh, ostentar la capacidad de obrar. Es decir, la pérdida del estatus libertatis, la pérdida del estatus civitatis y la pérdida del estatus familia. Atendiendo a qué estatus se había perdido, tenemos las tres clases de capítulos de minuto. En primer lugar, la capítica de minutio máxima, que arrastraría consigo a las otras eh, dos, eh, por eso se llama máxima, la pérdida de la libertad arrastraría a la pérdida de los otros dos estatus. La capítica de minutio media, que sería la pérdida del estatus civitatis, que no arrastraría la pérdida de la libertad, pero sí la pérdida del estatus familiar. Y la capítica de minutio mínima, que sería la pérdida de la posición familiar, que no arrastraba ninguna pérdida de los otros dos estatus. Uno podía cambiar su situación familiar, sin embargo, conservar la libertad e incluso la ciudadanía. En primer lugar, la de Minutio Máxima tiene lugar cuando se pierde la libertad y, como hemos dicho, al arrastrar a los otros dos estatus se perdía también la ciudadanía y la posición familiar, la posición de paterfamilias o de familia. La pérdida de la libertad se arrastraba a los otros dos estatus y, por lo tanto, si una persona caía esclavo, inmediatamente perdía también la ciudadanía romana y su estatus en la familia, agnaticia. Esta capitis de minutio máxima tiene lugar, sobre todo, en dos casos principales. Uno, como hemos dicho anteriormente, cuando el ciudadano romano eh, era caído en cautividad de guerra, era mm, ocasionado por la guerra. Esta Capititit de Minutio en realidad era más ficticia que real, puesto que eh, si el cautivo regresaba a Roma, como se ha dicho en el, en el tema anterior, recobraba de forma retroactiva la libertad en, derech, en el virtud del jus foslimini y también, la ciudadanía como si nunca hubiera caído en cautividad de él. Además, si sí, el, el ciudadano romano que moría en cautiverio, se entendía por la ficción de la ley Cornelia que éste había muerto en el momento en que cayó en poder del enemigo y por lo tanto con el estado de libertad y de ciudadanía romana. Aparte del cautiverio de guerra, también se perdía la libertad como consecuencia de algunas condenas penales. Estos eran, no se consideraban esclavos de nadie en concreto, sino eh, esclavos de su propia eh, condena. En cuanto a, en cuanto a la capitis de minutio media, era la pérdida de la ciudadanía romana. Eh, el ciudadano perdía la ciudadanía, pero no perdía la libertad. Y si sí perdía su estatus familiar, era parte de familias, perdía su condición de parte de familias y por lo tanto perdía la capacidad jurídica. Acontecía en los siguientes casos. En primer lugar, cuando eh, la persona eh, se hacía nacional de otro Estado, adquiría la nacionalidad de otro Estado porque se aplicaba eh, que nadie podía ser, eh, tener doble nacionalidad en Roma. Sobre todo porque ello incompatibilizaba los deberes, eh, sobre todo militares, de frente a esas dos ciudades. Por lo tanto, eh, si una persona adquiría otra nacionalidad, perdía inmediatamente la ciudadanía romana. También se perdía la ciudadanía romana como consecuencia de algunas, eh, de algunas condenas, cuando es, era el ciudadano declarado también enemigo de Roma y eh, cuando eran condenados a eh, trabajos forzados perpetuamente. También se perdía la nacionalidad romana cuando eh, por ciertas condenas como el destierro, el exilio o la deportación. No ocurría lo mismo en la relegación, pena que consistía en imponer a una persona la residencia en un lugar determinado o impedirle la estancia en ciertos lugares públicos. El relegado no sufría esa capitis de minutio. En tercer lugar tenemos la capitis de minutio mínima, que es la pérdida del estatus familiar. Uno podía cambiar su posición en la familia y sin embargo conservaba la libertad y la ciudadanía romana, aunque perdiera su estatus familiar. Hay capítulos de minucio cuando una persona independiente, un par de familias, se sometía al poder de otra, eh, dejando de ser sui iuris y adoptando el rol en la familia de alieni iuris. También existiría capitis de minutio cuando una persona sometida a la potestad de otra pasa a ser potestad de una tercera. No se entiende que existe capitis de minutio cuando una persona pasa a estar en la posición de sui juris. Si es que los hijos eh, que están en potestad vienen a ser sui juris a la muerte del Pater Familias, pero eso, obviamente, no se considera capitis de minutia. Dentro de la capitis de minutio mínima, deben examinarse unos efectos de forma separada. Para el viejo dius la capitis de minutio mínima, que sometía a una persona independiente a la potestad de otra, es decir, cuando se producía la arrogatio, solo estaba considerada como una muerte civil le quitaba al eh, capítulo disminuido la cualidad de parte familia y esa cualidad era un elemento constitutivo de la capacidad. Por consiguiente, los derechos unidos a la persona se extinguían como el caso de una muerte natural. Todos sus bienes, por lo tanto, eran adquiridos a título uni universal por su, nueve, su nuevo jefe de familia que era el que absorbía su personalidad. Igualmente, esta persona perdía la patria potestad sobre eh, sus hijos, eh, pasando, obviamente, a, eh, a la potestad del nuevo jefe de familia. En cuanto a las deudas que tenía ese patria familia, el nuevo jefe de familia estaba sometido a pagar las deudas que dependieran de las sucesiones recaídas sobre el cápice disminuido. El mismo jefe de familia se consideraba heredero o sucesor respecto de estas deudas. Pero las demás deudas se extinguían según el derecho civil, puesto que el jefe de familia no podía ser obligado por las personas sometidas, sometidas a su potestad. Se entendía que existía una obligación natural de devolver ese dinero devolver esas deudas o saldar esas deudas, pero nada más. Sin embargo, con posterioridad el pretor corrigió este, esta regla y eh, auxilió a los acreedores del capítulo disminuido, otorgándoles la restitutio in integrum contra la capitis de minutio, con el derecho a perseguir por acciones útiles sobre los bienes que le hubieran pertenecido sin que se hubiera producido esa capitis de minutio. Este primer efecto que hemos comentado solo ocurre en cuanto una persona independiente, sui juris, es decir, un pater familia, es arrogado por otro pater familia. Es decir, cuando una persona independiente se somete a la potestad de otro. Sin embargo, en todos los casos de la capitis de minutio mínima, se producía un efecto común y era que el vínculo civil de la nación quedaba... Roto entre el capitis de minutio y los miembros de su antigua familia. Se rompía todo vínculo con la anterior familia. No quedaba nada más que los vínculos de sangre que, como hemos dicho, en Roma no tienen ningún efecto jurídico. En derecho justinianeo, estos dos efectos subsisten, pero eh, considerablemente atenuados. La capitis de minutio mínima, que somete a una persona independiente a la patesta de otra, es siempre una muerte civil. Por lo tanto, la personalidad del Capitice de Minutus es absorbida por la de su jefe de familia, que forma ahora una sola persona con una sola familia. Sin embargo, no resulta de esa muerte una incapacidad para adquirir. Y por lo tanto, el capítulo de, de Minutus conserva la propiedad de sus bienes y, por lo tanto, el nuevo familia solo ostentará un derecho de usufructo sobre ellos en virtud de la patria potencia. El capitil disminuido no perderá ya los derechos por esa, por esa capitil diminutio y, por lo tanto, sus acreedores conservarán de pleno derecho sus acciones contra él sin necesidad de recurrir a la restitución in iníntegra. Por otra parte, en Derecho justinianeo, al eh, cobrar mucha más importancia a la familia cognaticia, el, la ruptura del vínculo cognaticio con la familia de origen, evidentemente, queda ya muy disminuido en sus efectos y, simplemente, tiene una relevancia más bien sin... Eh